0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Вот такая зверушка Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Прямой спутник эфир. Продолжается. Антон Челышев у микрофона. Илья Середа с нами в студии. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Здравствуйте, Илья Здравствуйте. Владимирович. Рад вас видеть, наконец, а не только слышать. Это здорово. Сегодня, ну, в общем, все у нас сегодня как обычно. Тем у нас сегодня, на самом деле, ну, одна главная и вот несколько новостей. Давайте, наверное, с главной Начнем. Как все мы помним, в апреле этого года в Госдуму был внесен законопроект о правилах посещения магазинов и кафе с животными. Внесли его депутаты питерского Заксобрания. Авторы обращают внимание на проблему, когда граждане не расстаются своим своими питомцами, в основном с собаками мелких пород в кафе и ресторанах, а также в продуктовых магазинах и гипермаркетах. В общем... Что с этим делать, пока непонятно. Конечно, какие-то заведения разрешают, какие-то запрещают, какие-то там вводят определенные правила. И вот мы ждем, на самом деле, когда, когда этот законопроект выйдет на какую-то решающую стадию. А пока я предлагаю еще раз просто к этой теме обратиться, потому что тогда в апреле как-то она довольно э незамеченно, я бы сказал, проскочила. Я бы э сегодня хотел на этом остановиться поподробнее, друзья, и спросить у вас... Э Нужно ли, точнее, можно ли, с вашей точки зрения, разрешить посещение ресторанов и кафе и магазинов с домашними животными? Если да, то какие должны быть ограничения? Или вы против этого решения? Вы считаете, что, в общем, с собаками в ресторан или в кафе нельзя? И с кошками, и с другими братьями меньшими? Присылайте ответ на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 или оставляйте их в чате нашей трансляции. В Ютьюбе, Илья Владимирович, а я хочу вот, э, у вас спросить, что с вашей точки зрения, э, но ну, мне почему-то кажется, что вы не против того, чтобы разрешили людям с животными с домашними социализированными посещать э, заведения общепита и магазины, что с вашей точки зрения э, является препятствием или препятствием для того, чтобы это повсеместно разрешили В России.
1: Вы знаете, мне кажется, откровенно говоря, что наше общество не готово к этому. Ну, по крайней мере, тот негатив, который я каждый раз получаюсь, получаю, пытаясь зайти куда-то с собакой, не говоря уже о том, что это какой-то общий пит, да, нет, угу. просто в магазин зайти. Вот я гуляю с собакой, мне надо зайти купить там какие-то элементарные вещи. Но не бывает такого, что я мог, это, мог бы это сделать беспрепятственно. да, То есть я захожу с, с поводком, ну, вот, правда, не надеваю на собаку намордник, но тем не менее, вопрос не в наморднике, а вопрос в том, что ты зашел с собакой в магазин, тут же люди еду покупают, а это значит какое-то грязное животное, тут что-то нюхает и так далее. А, и вот это постоянно происходит, и на самом деле, вот это моя, моя точка зрения, общество к этому не готово, да? не говоря уже о, о каких-то... Ну вот, опять-таки, я был в глубинке в этом году, опять зашел с собакой в магазин, так это просто, это такое ощущение, что я, не знаю, с, даже сравнить не с чем, реакция была крайне негативная, вот, но я, конечно, ничего не вижу в этом плохого, и, опять-таки, если посмотреть на опыт Европы, то там эта распространенная практика абсолютно, то есть вообще не возникает ни у кого никаких сомнений в этом.
0: Итак, ну давайте, давайте поговорим об этом. Мы дозвонились омбудсману ресторанов и рынка Москвы, основателю сети ресторанов «Мясо, рыбы Сергею Миронову. Сергей, здравствуйте. Вот как вы думаете и как думает, соответственно, московский ресторанный бизнес? Можно ли уже разрешить в России посещать рестораны и кафе с домашними животными, с кошками и собаками?
2: Здравствуйте. Ну, мне кажется, что можно. Ведь любые свободы, любые элементы какие-то, которые мы разрешаем, это всегда хорошо. Это всегда хорошо и любые ограничения всегда плохо. Но боюсь, что Роспотребнадзор видит это совершенно по-другому и под другим углом, потому что наши санпины не особо рассчитаны на посещение ресторанов с животными.
0: Хорошо, но вы, как человек из ресторанного бизнеса, тоже, я полагаю, неплохо знакомы и с санитарными требованиями, и с тем, что на самом деле является санитарной угрозой, а что не является. Вот с вашей точки зрения, собаки – это санитарная угроза для ресторанов в Москве, например? Или, или нет? Ну,
2: подождите. Ага. Ну, если это домашняя, которая со всеми прививками, с которой там девушка с каким то там чихуахуа в обнимку там с йорком там живет, как бы и, ну, какая-то угроза для ресторана, ну, действительно. Ну, всё, конечно, не угроза.
0: Ну, это, это хорошо, если все прививки сделаны, но ведь вы же не будете спрашивать, да, там у девушки, а сделаны ли у вашей собаки все прививки, покажите паспорт и так далее. А даже если она покажет ветеринарный паспорт, все равно там, может быть, что-то как-то непонятно написано, ветеринар поймет, а администратор ресторана не поймет. Давайте вот с этой стороны попытаемся рассмотреть.
2: Ну, мы пытаемся загнать вообще нас какие-то такие совершенно рафинированные нормы. Даже, uh -huh. ну, когда вы плаваете в реке, вы спрашиваете привисковый рыб, когда вы ходите в лес за грибами, вы опрашиваете животных, например, на волков, да, да, да. Ну, да, волков, мышей, ежей, когда вы там хотите погладить котенка. Ну, правда, но это, опять-таки, если это животное там кому-то вдруг, не дай бог, махнули в тарелку, это еще понятно. Ну, у человека на руках какая-то собачка, ну, что и страшного.
0: А знаете, что еще, знаете, что еще интересно вот мне у вас узнать, Сергей, вот с, с вашей точки зрения, что должна уметь делать, например, собака для того, чтобы ну, в магазине, это, простите, в ресторане у ее владельца не возникло бы проблем, вот что она должна уметь делать, как она должна себя
2: вести? И человек тоже, кстати вот, э, Сложный вопрос мы, мы не можем определиться, что человек должен уметь делать И он это не делает А вот собака должна уметь Это уже, это, это уже вопрос какой-то дрессировки Да нет, но я думаю, что вот, Если так убрать юмор То, наверное, на руках животными Наверное, стоит и можно допускать Те рестораны, которые с этим согласны Есть э, Гостям не нравится в этих ресторанах то они просто не будут туда ходить. Мне, надо оставить, мне кажется, надо оставить на усмотрение самого ресторатора и на усмотрение гостей.
0: А, стоит ли ожидать, что вот в ближайшее время в Москве как-то увеличится число мест, куда таких pet-friendly мест, да, dog-friendly, cat-friendly, куда можно будет приходить со своими питомцами, и это будут вот не так называемые кота-кафе, а обычные кафе?
2: Я не думаю, что количество будет как-то серьезно увеличиваться, потому что это сегодня, опять-таки, давайте подчеркнем, противоречит санитарным нормам. Мы все-таки живем по закону, и закон не поощряет это. Uh
0: -huh. То есть, если из ресторана собаку, там, и, соответственно, ее владельца просят выйти, это не потому, что в ресторане не хотят, а потому что, если вдруг в этот момент как бы придет какая-то проверяющая организация, будут проблемы. Я правильно понимаю, да? Ну, в,
2: в первую очередь именно по этой причине.
0: Сергей, спасибо большое. Основатель сети ресторанов «Мяс, рыба», омбудсмен ресторанов рынка Москвы Сергей Миронов был на связи со студией. Вот что думаете вы, друзья, относительно того, нужно ли разрешить владельцам животных проходить уже с этими животными в магазины, в рестораны и в кафе? И, в общем, как-то как-то не чувствовать себя там какими-то изгоями, хотя уже и сейчас, собственно, люди с животными заходят в магазины. Присылайте свои вопросы на 967 200 ровно 702 точнее, ответы и вопросы о здоровье животных для Ильи Владимировича Середы, кандидата ветеринарных наук, главного врача ветклиники «Спутник». Илья Владимирович, вы много где бывали, как вот Собаки в тех странах, где разрешено посещать рестораны с собаками, вот они там ну, часто кого-то пачкают или в тарелку залезают, ужин дорогой воруют из тарелки? Вот, конечно,
1: нет, но это удивительно. Вот те люди, которые видели, как ведут себя животные там, в той же Европе, вот те меня прекрасно поймут. Они себя реально по-другому ведут. Ну, то есть там... Вот этот вопрос социализации животных, он, видимо, встал очень давно, и селекция двигалась в этом направлении долго и уверенно. Да? Это один из главных приоритетов развития селекции, дружелюбные к обществу животные. Да? И, конечно, каких-то прецедентов вот в таких общественных местах, ну, я не могу сказать, что я прям вот очень часто ездил, но никогда не видел. И на самом деле в этом есть, мне кажется, несколько потенциальных конфликтов, потому что собака, находясь в ресторане, все-таки, да, если она не социализирована или в должной степени не, соци... не социализирована, или даже хозяин думает, что вот она такая у него классная, а вот на самом так, деле. придя в ресторан, он поймет, что потенциальные проблемы есть. Да? То есть упала какая-то еда на пол, кто-то ее начал поднять, поднимать, а собака укусила официанта за руку, да? в какой-то момент пописала или покакала, что не очень приятно будет гостям. да, Но вот таких потенциальных моментов будет очень много. Если это не мелкая собака, кто-то под столом ей наступил на ногу, и она кого-нибудь тяпнула. Да? Сложный вопрос. Не знаю. Россия не Европа. Это точно совершенно. Это и хорошо, и плохо. Не знаю, честно говоря, как к этому относиться, но не вижу пока, вот, как я уже сказал в начале программы, мне кажется, общество наше не готово к таким изменениям. И не знаю, когда оно будет ну
0: вот, не готово, опять же, не готово. Почему? Потому что мы не знаем о том, что собаки, если за ними нормально ухаживать, не могут быть проблемы, там, да, или кошки нормально их воспитывать. Или потому что мы не готовы нормально воспитывать собак и кошек, для того, чтобы они не были проблемой, в том числе и в магазинах. Почему не готовы, с вашей точки зрения? Попрошу конкретизировать. Но только уже после короткой рекламы. Хорошо. Илья Середа, на связи... Не на связь, но провичка уже, да? Илья Середа в нашей студии. Главный врач ветеринарной клиники Спутник. Друзья, ваши вопросы о здоровье животных и ответы на наш вопрос относительно посещения ресторанов с животными присылайте на 967-200 ровно 9702. Вот такая зверушка.
1: Радио КП. КП. Это... «Лучшие ведущие». Я
0: слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: «Вот такая зверушка».
0: Продолжаем. Антон Челышев, микрофон. Илья Середа с нами в студии. Говоря «нами» я не имею в виду не о себе, во множественном числе, а друзья с нами, со мной и с вами, уважаемые слушатели. Илья Середа, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Ваши ответы сейчас мы будем уже читать. Ну и вопросы о здоровье животных, Илья Владимирович, тоже присылайте обязательно. Тельна. Так, ну у нас уже разделились мнения. Здравствуйте, однозначно пускать животными в магазины нужно, но многое зависит от владельцев. Они должны гарантировать комфортное пребывание для других посетителей. Согласен с Ильей что наше общество пока к этому не очень готово, однако процесс идет. Мы ездили два раза с лабрадором на юг, нас всегда пускали в гостиницы и столовой с нашей собакой, никаких проблем не было. Вот такая история. Когда путешествуем с собакой, всегда посещаем бензоколонки одного известного иностранного бренда, очень дружелюбного к животным. Мы обедаем и останавливаемся только там. Таким образом, голосуем за pet-friendly бизнес рублем. Вот. Собственно, это с одной стороны как бы одна точка зрения, а вот другая точка зрения. Не разрешать ни в коем случае. Контроля за их здоровьем нет, волосы выпадают, несколько... Со... Волосы выпадают, только не помню, у кого? У владельцев. У владельцев, у собак, у тех, кто, так сказать, от страха, может, волосы выпадают. Несколько собак способны устроить драку, лают и могут даже укусить, если кто-то активно не нравится. Но и люди такие тоже есть. Так вот, Илья Владимирович, да, я напомню вопрос, да, а почему общество не готово, с вашей точки зрения?
1: Мне кажется, очень простой ответ. У нас, несмотря на широкое распространение домашних животных, отсутствует культура воспитания которые в том числе подразумевают социализацию. То есть если это какая-то pet-friendly страна, назовем ее так, да, то с щенячьего возраста щенок попадает в общественный транспорт, в магазины, в рестораны, в кафе. Он растет в условиях вот такой вот обстановки, да, она становится ему привычной, он не попадает в стрессовую ситуацию, находясь в таких местах, да, и если ваша собака, как и большинство, да, собак владельцев, она классная, добрая, вот это, это дома, да, а вот придете вы с ней в общественное место, ей станет страшно, и она Настолько поменяется, что вы даже не, не сумеете предпринять каких-то действий для того, чтобы предотвратить конфликт, покус или какой-то другой неприятный, неприятный инцидент. Вот. В это вкладываю понятие я культура воспитания, да, отсутствие возможности социализировать животных и отсутствие культуры да, социализации в нашей стране. Вот, наверное, так.
0: Может быть, нам в программы, так сказать, кинологического минимума, да, который должна пройти собака, включать, так сказать, правила ее поведения в таких местах, просто в магазинах, в, в ресторанах. Вот вы говорите, часто видели в Европе, собак, которые прекрасно идут себя в ресторанах и в кафе. но они же так себя ведут, наверное, потому, что их научили этому? Да, конечно, так и есть. Так и есть, потому что они с самого детства, с самого щенячьего
1: возраста привыкают вот к такой обстановке. И важно еще понимать, что понятие это вот селекция никто не отменял, да? есть селекция по разным направлениям, там, по фенотипу, по, по исключению каких-то болезней, но по психике собаки тоже проводится активная селекция. И в таких странах, как Финляндия, я знаю, они столкнулись с серьезными сложностями среди некоторых пород, потому что настолько была жесткая селекция относительно вот, э, психических качеств собаки, что поголовье некоторых пород очень сильно пострадало. То есть экстерьер исчез, э, и этот экстерьер меняли на лояльность и на хорошую психику. Вот в чем. Да? И вот тут несколько моментов. Да? Во-первых, селекция, безусловно, которая годами, десятилетиями должна протекать. А mm -hmm. Во-вторых, вот возможность социализации самого маленького возраста у щенка.
0: А — Маленький вопрос. Для чего животному, пусть и социализированному, что животному, пусть и социализированному, делать в ресторане, спрашивает слушатель?
1: — Это комфорт владельцев в первую очередь. Да, если ты идешь гулять в парк с детьми и взял с собой собаку, да, почему бы тебе не зайти в ресторан и не пообедать вместе с собакой? Я вот испытываю реально сложности, когда так делаю. Или, как я уже сказал, иду в магазин и не могу туда зайти, вынужден привязывать там где-то собаку на улице и так далее, и так далее. Это комфорт владельцев в первую очередь. Это для этого нужно делать.
0: Так, не разрешать ни в коем случае. Животные разные, воспитаны по-разному. Многие капризные, лают без повода, скулят, могут устроить драку. С едой это несовместимо, пишет Сергей. Ну, в общем, так, мы уже что-то такое слышали. Да, как владелец многочисленных животных, я не понимаю, зачем, зачем тащить животных в общественные места. Собаке в удовольствие побегать в лесу в парке, а кошки просто лежать на диване. Какая радость животным сходить в кафе? Да, и вот, собственно, вы уже, Илья Владимирович, ответили на этот вопрос. Как бы это не, не поход в кафе ради похода в кафе? Просто человеку нужно зайти в кафе, выпить кофе, он может спокойно зайти, ну, если, если разрешено, да, вместе с собакой, при том, при условии, что его собака будет прекрасно себя вести. Нужно ли, нужно ли разрешить посещать? Общественные, заведения общественного питания и магазины с домашними животными. Тут, конечно, надо делать оговорку, когда мы задаем такой вопрос, при условии, что животные воспитаны должным образом. Друзья, нужно или э, не, нельзя этого делать? Э, присылайте свои ответы на 967-200 ровно 9702 или оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube. Или, Владимир, есть вопрос о здоровье э, животных? Так, собака, сахарный диабет, сахар 23, собаке 5 лет, можно ли ее вылечить?
3: В
1: большинстве случаев, конечно же, сахарный диабет поддается контролю, скажем так. Да? Не всегда, к сожалению, речь идет о полном выздоровлении, но то, что эту болезнь можно контролировать, и в большинстве случаев, да, все-таки есть исключения, когда нельзя, но в большинстве случаев можно. Это абсолютно точно. Я, к сожалению, не специалист в этом вопросе. Я знаю, как действуют мои коллеги. Я знаю, что подбор дозы инсулина, если это инсулин-зависимый диабет, если об этом идет речь, да, это тоже не всегда простая история. Есть комбинация препаратов. Есть случаи, когда мы можем контролировать экстренное состояние только в условиях клиники или стационара, и после стабилизации выписывать животное домой уже с какими-то назначениями. Да. Есть те случаи, которые... Владелец сам может, как говорится, мониторить и успешно контролировать собак... состояние собаки в домашних условиях, только периодически показывать ее врачу для каких-то контрольных исследований. Поэтому ответ однозначно да. К сожалению, не всегда, но в большинстве случаев.
0: Так. А... Из Германии нам пишут, наведите порядок с собаками на улице для начала. Живя в Германии и слышу в новостях практически каждый день о том, как собаки кусают детей и взрослых, просто фигею от дискуссии про собак в ресторанах. Пишет слушатель, не доведя одного дела до конца, браться за другое. Это бред. Ну, слушайте, вот мне кажется, бред решать одну проблему, не решая другую. Мне кажется, если уж и решать проблему, то всю целиком в комплексе. И если мы хотим построить какие-то идеальные, на самом деле, взаимоотношения между человеком-собакой, человеком-собакой, человеком без собаки, то надо, мне кажется, сразу во всех направлениях двигаться, да, а, не, а не только в каком-то одном. Возникает очень много
1: нюансов. Вот, да, например, с собакой какого размера я могу прийти в ресторан? Да, Это как в самолете будут такие же критерии, когда я в салон могу взять там, собаку, по-моему, до 8 килограмм, в переноске Или я должен буду сдавать ее вот, ну, Не в багаж а, да, Сдавать ее так, чтобы она летела Отдельно без владельца Или у меня вот Алабай я пришел в, в ресторан с алабаем, Мне можно это сделать или нет? И, опять-таки, критерии вот, хорошего поведения. А нет такой, такого удостоверения, которое вот, вы могли бы показать, и в нем написано, что моя собака умеет себя хорошо вести, если нужно. Да? Верить, доверять владельцу ну, в этой ситуации, наверное, априори неправильно. Потому что я говорю, что зачастую сам владелец не может а, предсказать, как поведет его собака
0: себя в стрессовой ситуации. Так... А... Следующий, следующий вопрос ответ да, от наших слушателей. Кстати, я хотел бы на нашего слушателя в Германии спросить о. А... Вот как у вас, собственно, с собаками и ресторанами? На каких условиях животных пускают в ресторан? Знаю, что пускают, да, на каких условиях пускают? Кого пускают? Что нужно там доказать для того, чтобы там, для того, чтобы можно было собака в ресторан заходить? Напишите, напишите там, пожалуйста, об этом. Так, многие торговые точки уже без проблем пускают животными, но надо издать закон, чтобы те, кто не готов это делать, создавали тогда специальные и безопасные, и комфортные места, где владельцы животных смогут оставлять своих четвероногих спутников на время похода за покупками. Вот такая есть точка зрения. Пока у нас, к сожалению, такие места организуются только вот, ну, по доброй воле представителей продуктового ритейла, продуктового в основном, и, по-моему, вот та торговая сеть, о которой сейчас мы все знаем, понимаем, да, о, о ком идет речь, они уже прекратили это делать. Ну, по крайней мере, я очень давно не видел ни в одном магазине этой сети. Вот какие-то будки, которые они ставили раньше на входе в свои магазины.
1: Ну, недостаточно просто же сделать место для привязи, потому что это, если будут три крючка, которые висят рядом, да, то если там сидит одна собака, вторую уже туда не посадишь, да, потому что в отсутствии владельцев все, что угодно может произойти. Если это делать что-то типа каких-то клеток или боксов, ну, это тоже, же, мне кажется, сложно, тем более в наших климатических условиях эти боксы же должен кто-то убирать и, и так далее. А, и, и здесь опять-таки встает вопрос, например, о санитарной обработке. Да? Ну, вот там нагадила собака в этом боксе, кто это должен делать? Сотрудник магазина убирать? А дезинфекцию кто в этом случае должен проводить? А вакцинированная эта собака была или нет? Вот начинается миллион вопросов да, сразу же.
0: Так, Лео давайте сейчас паузу сделаем. После короткой рекламы и выпуска новостей продолжим. Илья Середа в студии. Главный врач ветеринарной клиники Спутник. Продолжим через несколько минут сразу коротко после рекламы и новостей. Ждем ваших и ответов, и вопросов. Вот такая зверушка.
1: Радио КПК.
0: КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Вот такая зверушка». Продолжаем. Илья Середа в нашей студии сегодня, как обычно, по субботам. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». А, так, меня зовут Антон Челшев. Ваши ответы на наши вопросы. И ваши вопросы, доктор, пожалуйста, присылайте на 967 200 ровно 9702. Или оставляйте их в чате в нашей трансляции в YouTube. «У нас людей воспитывает, пусть говорят, а вы о воспитании собак нам тут, понимаете?» Пишет слушатель из Челябинской области. Так э, категорически против по санитарным нормам собаки идут по дорогам и зеленой зоне, где их привлекают, э, так сказать, чужие фекалии, больные голубы и всякая зараза, а потом заходят в общественные места, куда они эту заразу принесут. Многим неприятно, нарушаются права людей. Вот что-то я как-то, в общем, не замечал за своей собакой, что ее привлекают чужие фекалии, больные голуби и, в общем, всякая зараза. Еле замечал вашу. Вообще, это очень распространенное мнение, что животное
1: это источник заразы. Да. Да? Но это вот еще из нашего, скажем так, прошлого, да, когда дети подбирают больного котенка, у него там глисты из него валятся, там он весь в лишае и так далее. Послушайте, ну если действительно это домашняя собака, речь не идет о бездомных животных сейчас, да. И эта собака живет. В квартире. Я вас уверяю, большинство, наверное, половина собак спят на той же кровати, что и владельцы. Как вы думаете, является она источником заразы, так называемой? На самом деле, конечно же, есть заболевания общие для человека и для животных. Да? Это какие-то паразитарные болезни, например, тот же лишай. Ну, Мы с успехом таким же можем говорить, что если в, в метро подержались за поручень, то у вас шансов гораздо больше схватить какую-то инфекцию, да, которую переносит другой человек, вот, близкий самый к вам да, организм, скажем так. Вот эти заболевания действительно опасны, которые от человека к человеку передаются. А болезни, которые переносят животные, ну вот мы тоже часто об этом говорили, там вот бешенства и так далее, это все важно, безусловно. Да? Но еще раз, мы говорим о домашних животных, никаким источником заразы они не являются.
0: Так, нам ответят на слушатели из Германии. Спасибо большое. Дом строится на фундаменте, а вы пытаетесь параллельно с фундаментом строить крышу. Мое личное мнение, очень люблю Россию, мне не все равно, что там происходит. А в Германии можно с собаками, но не везде. Обычно на входе есть плакат либо объявление. Если нельзя, то предоставлено специальное место с поилкой и возможностью привези питомца. Не в один... Продуктовый супермаркет с собаками войти нельзя. В ресторанах иногда можно и без особых условий, потому что в Германии по умолчанию должны быть привиты собаки, и прививки и регулярное посещение ветеринаров для животных. Да? За собак здесь платится налог, и все собаки стоят на учете. Вот, наверное, ключевой, ключевой момент. Да, но опять-таки вакцинирована собака или
1: нет, хорошо, вакцинирована, это кого обезопасит в первую очередь? Это обезопасит в первую очередь собаку, не человека. Да? Потому что вакцинирована она от тех болезней, которыми болеет собака, и не болеет человек. Поэтому вакцинирован, не вакцинирован, к здоровью человека это не имеет никакого отношения.
0: Так, давайте, давайте вновь прибегнем, так сказать, к, к экспертизе, скажем так. На прямой связь со студией вице-президент Федерации ресторатов и отельеров Владимир Баканов. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как ресторанно-отельный рынок, в общем, воспринял... И наверное, продолжает воспринимать да, вот эту инициативу, установить правила посещения ресторанов и отелей, людей с домашними животными. А что сам бизнес-то хочет? Вот хочет он видеть людей с собаками в ресторанах, в отелях? Не хочет, если да, то с какими именно собаками, с какими именно животными, как должны быть они воспитаны, что им делать будет запрещено?
3: Ну, смотрите, здесь, во-первых, я хочу сказать, что это моя личная позиция, да, uh -huh. она не является официальной позицией Федерации рестораторов и отелеров, но моя личная позиция, что животным нечего делать в ресторане. Знаете, вот сейчас только что звонили из Германии, я так понимаю, да, или писали? Писали, вот. да? Да, в Германии. Да, в Германии действительно мне приходится иногда видеть, как в Германии приходят с очень большими собаками, садятся в ресторане. Но если мы возьмем Германию, а с противоположной стороны, например, ее Франции, то плотность рассадки... У французов очень плотная, мы где-то в промежуточном состоянии, а у немцев она очень а, разрозненная. То есть это означает, что от вашего стола до соседнего стола расстояние иногда исчисляется в 5 метров, понимаете, да? И тогда хорошо воспитанная собака с, хорош, с хорошими прививками и всем остальным, она не мешает, она просто сидит, иногда как статуя сидит на задних лапах, вообще не шевелится в течение всего ужина. То есть есть две основных проблемы, с моей точки зрения. Первая проблема, нужно совершенно четко понимать, что когда столы находятся рядом, ведь в ресторан человек приходит а, для того, чтобы получить удовольствие, если он идет в гастрономический ресторан, либо провести какое-то торжественное событие, с кем-то повстречаться, пообщаться, если он идет, скажем, в обычный ресторан и в сетевой ресторан. При этом, понимаете, да, если рядом с вами там, в, на коротком расстоянии от вас сидит здоровенная собака и потихонечку облизывает вас, я думаю, что ваше удовольствие ну, Совершенно не то, которое вы планировали от посещения Более того, вот мы абсолютно убежден Что а, не воспитанием собак нужно заниматься Нужно заниматься воспитанием а, тех, кто держит собак Хозяев собак прежде всего А у нас, к сожалению, приходится видеть ситуации, Когда люди наслаждаются чем что Их собака там куда-то бегает Но Она не кусается, это не страшно да? Вот если собака, если собака бы сидела и была воспитана Наверное, можно то есть Я не против маленьких собак, которые помещаются в сумку но есть такая проблема, как аллергия. Некоторые люди испытывают на собачью шерсть, на кошачью шерсть аллергию. Если за соседним столом, рядом располагаюсь с вами, есть человек с этим, то это, конечно, ну, нарушает. тот же смысл ведь состоит в том, что люди приходят и так же, как и обладатель собаки, также платят за свой ужин, также получают это удовольствие. Еще раз говорю, либо гастрономическое, либо с кем-то встречаются, общаются, да? Соответственно, сразу образуется социус. То есть уже думать нужно не от хозяина собаки, а о невозможности прийти с собакой туда. А о том, как себя будут чувствовать соседние люди, люди с соседними столами. У кого-то может быть там торжество, у кого-то может быть какое-то мероприятие. Понимаете? И в этот момент вдруг кто-то находится в этой компании, кто боится собак, не любит собак и так далее. И это, конечно, сложная очень тема. Но вот я сказал, моя точка зрения, что, конечно, нет, кроме маленьких собак, которые помещаются там в сумку женскую, и торчит один нос, и никто не видит и не слышит этих собак. Все, все остальное – это процесс не совсем соизмеримый, кстати. Да, по этому поводу должны быть приняты какие-то соответствующие решения, потому что, знаете, сопротивляться можно сколько угодно, безусловно, там, кинологи, специалисты. Я не говорю сейчас про заболеваемость и все остальное, это не моя предметная область, я ее не знаю, не буду в нее лезть. Но кинологи скажут, ой, это хорошо, собака, это ты 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 Но при этом нужно понимать, что когда... Курение в зале ресторана запрещалось много лет назад, да, противников было же тоже очень много. Сейчас, если спросить основную массу людей, которые ходят в рестораны, я имею в виду не только нашу страну, и в Европе, они скажут, да, конечно, стало лучше, потому что вкус, аромат блюда, приятные запахи, они сопровождают ваш ужин, а не прокуренная обстановка, особенно, когда некоторые очень вежливые люди еще умудрялись выкуривать сигару. Да? Поэтому вопрос сложный, это вопрос а. а Поведения, б. Воспитания, все целесообразности и социусов, понимание, насколько вы можете помешать окружающим людям получить удовольствие, ведь они платят деньги так же, как и вы, если вы являетесь обладателем собаки. Поэтому, мое мнение, конечно, должны быть ограничения введены. Немцы, есть хороший пример, его можно совершенно спокойно изучить, там, где категорически нельзя, и там, где, и там, где можно. Это очень сильно связано с пространством. Если, предположим, это ресторан, который находится на улице, и он состоит из каких-то отдельных кабинок, и веран таких, и между ними есть отдельные переходы, и вы, и вы бронируете свой столик, наверное, в этой ситуации можно позволить там и собаку, если она не бегает наружу, не лает ни на кого, и не отрывает никого из соседних столов от получения удовольствия от еды или от препровождения времени в кругу там друзей, знакомых или какого-то торжественного события. Собственно
0: говоря, вот такая моя по этому поводу позиция. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Баканов был на связи со студией, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров. Это была личная позиция Владимира Вячеславовича. Ну а вашу личную позицию, друзья, вы можете высказать, написав нам в whatsapp и Вайбер на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или присылая сообщение, оставляя сообщение в чате нашей трансляции в YouTube. И вот вновь из Германии пишут, живу в Гамбурге, про рестораны не знаю, но в магазин вход запрещен, стоит табличка. Некоторые магазины выделяют специально места для собак с водой. Что мешает сделать где можно и где нельзя? Проблем ноль. Вот. Но у нас пока, по большей части, нельзя. да, И нам уже сказали, почему нельзя, потому что действуют жесткие санитарные нормы. И, Илья Владимирович, кстати, вот, с вашей точки зрения, может быть, нам эти нормы каким-то образом пересмотреть стоит? Может быть, они формировались там, много десятков лет назад, когда там было, например, там, большое поголовье собак бездомных, в общем, когда... Процент привитых был минимален, животных, да? Вот. Да, я вот думаю,
1: что в том, в том же Гамбурге такие ограничения на вход в магазин связаны не с тем, что у них есть санитарные, санитарные нормы, а с тем, что некоторые товары лежат на полках таким образом, что собака может дотянуться и съесть да, какой-то из продуктов, который продается. Вполне вероятно, с этим. Что касается наших норм, то безусловно, у нас их огромное количество, это п -п пережитки советского времени, все эти санпины, но ну, не все, конечно, а ну, большинство из них они, скажем так, к ним предъявляются такие требования, которые ну, вот в современном мире являются абсолютно неоправданными. Да? Я приводил пример, какие требования нам сейчас предъявляются к рентгенбезопасности. Да? Но важно понимать, что сейчас рентгеновский аппарат умещается в коробку из-под и включается в обычную розетку. Да? И там степень его ионизирующего излучения просто минимальная и так далее. Ну,
0: ну, это хороший пример. Пример, да. хороший пример, Продолжим после короткой рекламы такая зверушка. Радио КП. радио КП. Это самые оперативные новости. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Вот такая зверушка. продолжаем Илья Середа в студии главный врач Гленинки Спутник меня зовут Антон Чалыш обсуждаем сегодня инициативу которая была собственно которая прозвучала еще в апреле и вот вновь к ней, вновь к ней вернулись сейчас скажем так они напомнили да о на ней, о ней напомнили несколько некоторое время назад Собственно, кто напомнил, председатель ЗАГС Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров дал интервью парламентской газете, в которой сказал буквально следующее. К сожалению, многим приходится прививать уважение к окружающим на законодательном уровне. Часто можно видеть, как владельцы собак мелких пород не могут расстаться с своими питомцами, и при этом сажают их в продуктовые тележки в магазинах, позволяют залезать на столы в кафе и ресторанах, а это уличная грязь, шерсть и еще много чего, что достается в подарок, в кавычках, другим посетителям. Вот, собственно, такая, такая история по мнению Вячеслава Макарова в России надо вести единые правила посещения кафе, а также магазинов с домашними животными, поскольку шерсть, и уличная грязь становятся проблемой для других посетителей. Вот. Ну, то есть тут скорее как бы вот такой намек на то, что надо бы запретить запретить, потому что шерсть, грязь и прочие в кавычках «прелесть». А что ж тут
1: запрещать? Мне кажется, сейчас любой владелец ресторанного бизнеса вправе попросить клиента с собакой <coughs> покинуть ресторан. По-моему, так, так вот уже и сейчас есть. Ну, по крайней мере, я с этим сталкиваюсь регулярно.
0: Так, хорошо. Ну, хотя, наверное, кто-то скажет, что, собственно, ничего хорошего. Так, вы правы про полки, да. Ну, вот, собственно, это вот из Германии вам, Илья Владимирович, подтвердили ваше предположение так хорошо давайте давайте к другим к другим ответам, точнее, вот снова Дмитрий из Твери пишет. «Недавно в Твери мы провели социальный эксперимент. В сопровождении слепого человека с лабрадором-поводырем по ходили по магазинам, аптекам, садились в транспорт. У некоторых продавцов сначала расширялись глаза, но они быстро приходили в себя и даже помогали выбирать товар. Примечательно, что везде пускали без вопросов. Никаких проблем. Собака никому не доставила вообще». Вот, и тогда возникает вопрос, а если, точнее так, не если, а почему у нас общество готово пускать, скажем, человека с собакой проводником, так, по-моему, правильно их называть, не поводерем, а проводником, и не может пускать просто человека с собакой?
1: Ну, это совсем другое дело. Здесь, вот видите, какая острая необходимость. Человеку эта собака нужна, и как же, если собаки запретить, то и человеку придется запретить в таком состоянии <coughs> посещать магазины и кафе. Ммм. Mm. Ну, вот насчет грязи, которую переносят собаки, они там вот ходят по улице. Ну, извините, вы же тоже ходите по улице. Это тоже странно, да? Понятно, что если собака походила, а потом залезла на стол, опять, это будет в первую очередь проблема для владельца. Ну, то есть он будет сидеть за грязным столом и, собственно говоря, испачканным столом. Но если вы приходите домой, вы точно так же приносите домой огромное количество грязи, бактерий, микробов и всего остального. Вы же не проходите там какую-то санитарную обработку, не замачивайте свои туфли в дезорастворе, да, и по коридору у вас ходят дети босиком и так далее, не все об этом, наверное, думают, но вот почему-то собаки обязательно должны ассоциироваться с грязью у большинства.
0: К сожалению, вот это э, как бы вывод номер один, у многих собаки ассоциируются с грязью. Кстати, э, вот э, по поводу размеров животных, э, мы э, тут нам, нам представители, так сказать, ресторанного бизнеса приводили пример крупных животных, а ведь правда, э, часто именно мелких животных, мелких, э, собак мелких пород, люди там, в, в, даже в переносках может, могут поставить на стол или саму собаку могут поставить на стол Некоторые собаки, кстати, мелкие, к этому приучены, вот, а крупная эта собака, она сидит, в общем, под столом, и на стол, как правило, не запрыгивает. Это, во-первых, а во-вторых, ну, мы же каким-то образом сосуществуем с собаками, в том числе крупными в общественном транспорте, например, в метро, в переполненных вагонах или в автобусах, и, в общем, ничего. Почему там можно, а здесь нельзя? Хорошо, давайте я напомню, что вы можете, друзья, оставлять свои ответы, на, присылать свои ответы на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 в любой из мессенджеров или оставлять их в чате нашей трансляции в YouTube. Некоторые кошек держат в кафе. Да, вот Кота-кафе это такое отдельное развивающееся направление. Тут почему-то, ну, кстати, сложно понять, почему у нас получается в отношении Кота-кафе действует... Какие-то другие правила, потому что ведь, ну, тоже животные. No. Ну да, то
1: есть по идее же тоже эти все санпины-то, они в этом случае как-то нарушаются. Ну, я, честно говоря, не знаю юридические тонкости этого момента, но вполне вероятно, что это тоже какой-то
0: просто, а, как, это, как это говорится, это юридический казус. Казус, казус. Хорошо, у нас не так много времени, Илья Владимирович, давайте к другим новостям, по другим новостям пробежимся, они тоже очень важны. Значит, во-первых, это, наверное, главное, главное у нас сейчас, сейчас э, история... Кабинет. Министерство сельского хозяйства поддержал идею о возможности применения лекарств для людей в ветеринарной практике. Не да, не да. да. Минсельхоз поддержал предложение об ускоренной процедуре экспертизы медпрепаратов для их госрегистрации в качестве лекарств для домашних животных. Это следует из ответа ведомства на обращение Комитета Госдумы по экологии и охраны окружающей среды. Вот что говорится в, в ответе Минсельхоза за подписью за министра Максима Увайдова. В целях урегулирования указанного вопроса наиболее оптимальным считаем внесение Изменения в действующее законодательство Российской Федерации в сфере обращения лекарственных средств в части ускоренной процедуры экспертизы лекарственного препарата для ветеринарного применения в целях его государственной регистрации. Госрегистрацией ведпрепаратов занимается Россельхознадзор. В ведомстве сообщили, что для решения поднятого вопроса надо внести изменения в федеральный закон об обращении лекарственных э, средств. Илья Владимирович, много ли препаратов для людей теоретически можно применить в ветеринарной практике? И это, ну, естественно, применить, потому что это эффективно для,
1: для животных. Конечно, очень большое количество. Ну, в последнее время появилось достаточно много и ветеринарных препаратов. Однозначно надо отдать, скажем так, должное производителям в этом вопросе. Но, тем не менее, есть медицинские препараты, которые просто-напросто являются незаменимыми. Да, их не существует в ветеринарии, то есть они не зарегистрированы для применения у животных. Это, безусловно, положительный вопрос, положительный сдвиг. Да. Вот единственное, конечно, остается надеяться, что вся эта инициатива, она не затухнет и будет... Поддержана, потому что сейчас мы испытываем некоторые сложности, действительно, с использованием этих препаратов. Точнее, не то чтобы сложности, но это потенциально неприятный юридический момент. Да? То есть, если у клиники возникают проблемы, связанные с жалобами, с какими-то судебными разбирательствами, то владелец бизнеса, в этом случае ветеринарного, будет незащищенным в этом вопросе, да? потому что он использовал препарат, в инструкции которого не прописаны дозы для собак, для кошек, и побочные эффекты не описаны и так далее, и так далее. Теперь как... надо,
0: чтобы вот это законодательство, помен... эти изменения произошли как можно скорее, и подзаконные акты произошли, были приняты как можно скорее, только в этом случае можно будет начать применять легально да, эти, эти, эти средства. Надеемся, что это произойдет как можно скорее. Спасибо большое, Илья Владимирович. До встречи через неделю. Вот
1: такая зверушка.